0: Jetzt wollen wir uns dieser Freude anheuern. <lacht> Publikumsbefragung. Gross Trend heute. Ich möchte mit zweier anfangen. Versucht versuche dich zu erinnern an den 1. Januar. Das ist dann, wenn das alte Jahr fertig ist. Am Vorabend oder am Vormittag Mittag, hat wieder Genf Spengler Es war hier in Rappels wie 7 Grad warm. Es war Mittwoch. Die Sonne hat so es war ein bisschen bewölkt, Aber doch ein, eigentlich für die, die wach waren, sind schon gefreuter Tag. Rein äußerlich. Und ich würde dich gerne fragen. Ich gebe noch die Dinge auf und du kannst noch ein Handzeichen geben. Wie Erinnere dich, wie hast du dich gefühlt am 1. Januar? Ich hoffe, du bist gut gestartet, oder? Was heisst gut? Mit Perspektiven so. so. Das soll anders werden, das wird anders. Mit dieser festen Hoffnung, das kommt gut. Ich denke, so bist du so Arbeit, morgen heiter. So. Jetzt kann es sein, oder? Die einen verwünschen der damit es nicht. <lacht> Und die dürfen sich gerne auch einfach an einen zweiten erinnern, oder? Also gilt da als Referenzpunkt so. Ich will da nicht so ganz eng sein. Erster oder Zweiter. Wer hat sich am 1. Januar etwas so gefühlt? Hebt mal die Hand auf. Eine satte Mehrheit, glaube ich. Zeichnet sich ab. Dann Zweiter. Wer hat sich so durchzogen, so... Es geht einfach weiter. wenn es nur so weitergeht, ist schon gut, oder? Okay, ist auch ein Teil. Ich kann ihn Und wer ist es so am ersten oder eben auch am zweiten Jahr ohne Party nach Einfach wer ist es so gestartet das neue Jahr? Hat es auch Leute, die Einfach sagen es ist wirklich gerade düster gsi aus irgendwelchen Situationen. Sind auch paar da? Okay. Befragung 1. Jetzt Befragung 2. Du bist heute hier Es sind schon wieder zweieinhalb Wochen rum, oder? Seit dem 1. Januar. Die einen haben noch Pause, haben am 16. angefangen zu arbeiten. Zwei Arbeitswochen liegen hinter dir. Gleiche Frage. Friedig? Gut, Friedig ist, schlecht, oder? dann freust du immer das Wochenende. Hurra! Das gibt es gibt dir die, die sagen, wenn nur die fünf Tage nicht wären, oder? Dann hätte ich immer Spass. So oder wie, wie fühlst du dich aktuell so, jetzt nach zwei Arbeitswochen, Diät greift noch nicht ganz. Fitness <lacht> <lacht> hast du viel Zeit, aber noch nie gewesen. Wie fühlst du dich, oder, nach dem, jetzt nach so zwei Wochen, wem geht es heute so? Wer sagt, wow. Schwierig, schwierig zu sagen, wo wir waren. Ja? Okay. Aber es ist immer noch eine satte Mehrheit. Wem geht es heute nach so zwei Wochen? Mit Betrachtung von der eigenen Hüfte. <lacht> Etwa so. Okay. Und wer empfindet heute nach zwei Wochen im neuen Jahr? Bad. Nicht gut. Was hat der paar. Auch da sind andere, wenn mich recht erinnern. Okay. Ja genau, ich bringe es nimmer nicht mehr so schön an. Aber das Meinung keiner. Es ist ganz normal, dass es Schwankungen gibt. Es ist etwas völlig Natürliches, oder? Auch oh, Merci Cam, aber vielleicht gibt es eine Stimme gell? <lacht> ganz normal, dass wir nicht immer Freude haben, dass es nicht immer so nach dem Smiley da zu Mut ist. Toll, wenn es so ist, aber die Realität in meinem Leben ist ein bisschen andere. Ich möchte über Freude reden, es fröhlich sein, weil es ist etwas Enormes, wenn du Freude hast in deinem Leben. Ich merke es bei mir, es wirkt sich auf mich aus. Auf meine Psyche, oder wenn es mir gut geht, wenn man so sagt, ich bin gut drauf, dann, äh, dann hat das eine Auswirkung auf meine Psyche, es hat eine auf Auswirkung auf meine Arbeitsleistung, auf mein Schaffen. Es hat eine Auswirkung auch auf mein Umfeld. Es macht einen Unterschied, ob ich so nach komme, oder ob ich so nach Wir könnten den auch noch rot zeichnen, da kann bis zu roten Verfärbungen auf diesem Smiley. <lacht> Und es macht einen riesigen Unterschied für mein Umfeld aus. Was bewirkt Freude wirklich? Ich möchte nochmal so eine Befragung machen, gerne einfach Antworten, ich komme jetzt nicht oben ab, weil ich es mit euch nicht abgesprochen habe, für die Kamera und all die hätten nachher gar Panik. Aber ich möchte, ich kann mir so einfach rufen, was bewirkt Freude in deinem Leben? Was merkst du, wie fühlst du dich denn, was ist denn, wenn du Freude empfindest? Glück. und was ist dein Glück. Fröhlich sein. Heiterkeit. Heiterkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Energie. Energie. Verbundenheit. Verbundenheit. Dort, wo fröhliche Menschen sind, ist mir gern, oder? Wo gesungen wird, ist man gern. So so Zufriedenheit. Perspektive. Perspektive. Wohlgefühl. Hoffnung. Hoffnung Liebe. Leichtigkeit, so beschwingt. Wir können ja die Welt umarmen. Ansteckend. Es ist ansteckend. Hat etwas Begeisterndes. Freiheit. Freiheit. Habe ich recht verstanden? Ja. Freiheit. Das sind alles so Sachen, wo man, gar mir genau gleich, oder? Wenn ich fröhlich, wenn ich gut drauf bin, dann fühle ich mich so beschwingt. Und denke mir so: man so Wo sind denn alle Probleme? Kommt. Ich wäre jetzt sackstarch, oder? Ich wäre sackstarch und ich frage dich mal, wieso freuen wir uns eigentlich nicht immer? Wieso, wieso hast du dich nicht entschieden, so ab heute bin ich einfach immer fröhlich? Immer. Damit könnt könnte das so gut, oder? Die also das ist immer blöd sein. nein. Es gibt, auch, es gibt auch Phasen dort, aber so... Es ist manchmal so ein Bild, das man hat, oder? Immer gut drauf, immer fröhlich, nicht ein Problem. Wieso machen wir es eigentlich nicht so? Du denkst mit Recht, es ist nicht möglich. Und ich denke auch so, es ist nicht möglich, immer fröhlich zu sein, immer gut drauf zu sein. So Fröhlichkeit und so ich möchte ich auf einem ein Bild zeigen. Also es ist ganz ein einfaches wo mein Malen dann auch wieder dazu dazulangt. <lacht> Wenn das so die Nulllinie ist, dann ist es so ein bisschen wie eine Kurve. Es hat vielleicht fröhliche Zeiten, es gibt so Absacker. Es ist ganz unterschiedlich, oder, wie das geht. So vielleicht eine Kurve von Freude. Und die Ruhe, so dein Smiley darauf abbildet. Jetzt, hast ist nicht etwas Spezielles. Ich, lebe, ich merke in meinem Leben, dass die Momente, wo es da unten ist, auch die schwierigen Momente sind. Und wenn man die Kurve noch weiter möchte, zeichnen da, es gibt den Gefahrenbereich. Solange da immer wieder da raufkommt, solange die Zeiten immer wieder da sind, ist das Okay. Aber wenn irgendwo die Freudekurve länger da auf dem, auf dem Null bleibt oder gar absackt und sie ist da unten, über längere Zeit, dann wird das Leben schwierig. Dann wird das Leben schwierig. Und manchmal ist es so, dass du nicht mehr weißt, wie komm ich komme daraus raus. Ich möchte es mit einem Ballon zeigen. Es gibt so dieses Meile-Ballon. Und die Freude, sage ich jetzt mal so, wo in dem Innen ist, hebt den so. Und die Freude ist etwas, was du verlieren Und ich merke es in meinem Leben, manchmal braucht es gar nicht viel. Und dann, wusch, obwohl ich mich, es gibt keinen äusseren Grund, ich habe mich gerade noch gefreut. Und plötzlich sackt das so ab, plötzlich verschwindet die Freude. Plötzlich schwinden Kräfte, die, die Freude mögen haben. Was, mag, was, was ist es denn, wo unsere Freude bedroht? Was ist es, was die Freude bedroht? Es kann sein, dass Angst ins Leben kommt. Oder kommt, da wisst ihr auch. Was bedroht diese Freude? Wie? Schwierigkeiten. Jetzt haben wir alles gehört. Schmerz. Schmerz. Ungerechtigkeit. 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 Sünde. Sucht. Zweifel. Wie? Überforderung. Überforderung. Enttäuschung. Leblosigkeit. Christenverfolgung. Christenverfolgung. Allgemein, äh. Jetzt lang es. Jetzt geht mir nicht mehr gut. <lacht> Nein, es gibt so eine Menge Sachen, die sind. Stress oder irgendwie durcheinander. Terminkalender ist immer voll. Wenn du aufmachst, denkst du, Hilfe. Was soll auch das schon wieder? Wo komme ich eigentlich in meinem Leben vor? Und all diese Sachen. Es gibt eine ganze Palette da, die unsere Freude bedroht. Jetzt kann ich sagen, das ist einfach das ist normal. Und das Leben ist einfach da auf und ab. Und ich merke hinter dem Ganzen, meinem Leben, natürlich ist es so. Ich merke hinter dem, und da hat man sehr geholfen im Umgang mit einer Sachen, die da sind, wo man Freude beräumt, äh, raubt. Ich habe in meinem Leben irgendwie eine Strategie entdeckt. Und ich denke, es ist hinter dem, es ist nicht einfach das Normale, das es da Leben ist. Es ist etwas wie eine Teuflische, wie würde ich sagen, ja, Strategie. Dass er versucht, mir die Freude zu rauben. Freude, wo so viel bewegt, wo so anziehend, ansteckend ist, wo so motivierend ist. Ich glaube, es hat System, dass der Widersacher Gottes versucht, uns mit so Freude, mit so also Freude -Killer, irgendwo die Freude, die Kraft zu rauben, die aus dem Leben zu nehmen. Und wenn einem das klingt, ich merke es in meinem Leben, dann kommt die Entmutigung, zum Beispiel. Das ist eines von diesen Früchten. Dann kommt irgendwie so das Resignative. Dann kommt da, dass ich nicht mehr mag. So das elia syndrom Am besten, es geht grad ohne mich, oder? Es geht besser ohne mich. Dann merkst du, wie so etwas ins Leben kommt, wo dich eigentlich lähmt, wo die lahmlegt. Und dort bin ich mittlerweile überzeugt mittlerweile, das sind Sachen, die der Teufel versucht zu machen. Dich und mich zu wegen mir. Die Freude am Sein, am Leben zu rauben. Das ist im Schluss einfach so dahin leben, vegetieren. Leben kann man gar nicht mehr sagen in diesem Moment. Sie müdet. Ich denke, das ist wichtig zu wissen. Wenn man denkt, das sind einfach so Sachen, die vorkommen, dann richte ich den Fokus auf die und fange an gegen die einzelnen Sachen zu kämpfen und mit denen zu hadern. und sage, wenn nur Sorge aus meinem Leben wäre, wenn nur weniger Risiko, ich muss Risiko eliminieren und dann ist es okay. Und ich fange an so is zu denken in meinem Leben und versuche die jetzt zu kontrollieren und jonglieren. Aber hinter dem glaube ich steht eine viel größere Absicht, uns Land zu legen. Ist es dann möglich, dem zu begegnen? Ist es dann möglich, Freude zu haben, obwohl Krankheit in meinem Leben ist? Obwohl Angst da ist, obwohl Sorgen, Schwierigkeiten, Schmerz, Stress da ist? Ist es dann möglich, Freude zu haben? Ja. Boah, das mutig. Wer hat das gesagt? <lacht> <lacht> Den würde ich gerne kennenlernen. Nein. <lacht> Ja, es ist richtig. Es ist richtig. der Paulus war ein Mensch, der auf dieser Welt gelebt hat, sich hundertprozentig für Gottes Reich eingesetzt hat. Dann schrieb er da, der Korinther, trotz allem, was wir durchmachen, und es ist einiges. Es da hat von Übersteinigung, Verfolgung, von, von Nichtsessen zu haben, von Schiefbruch, von Austrieben werden aus der Stadt, von körperlichen Schmerzen, Nicht zu haben. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich, getröstet und ermutigt. Und dann, schwierig, manchmal. Und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Trotz allem, meine Freude ist unbeschreiblich groß. Geht das, Paulus? Wie machst du das? Wie ist es denn möglich, trotz all deiner Sachen, so wie es der Paulus sagt, meine Freude ist unbeschreiblich groß? Oder in andere anderen Übersetzung, überschwänglich. Also, das sprudelt raus. Gefängnissituation. Der Paulus im Gefängnis und singt Loblieder. Und ich meine, dass sie nicht so die Hotelzimmer von heute in diesem Gefängnis, oder? Singt Loblieder dort drinnen, Freude. Es gibt irgendwo wie zwei Wege. Ich merke auch, wenn ich in diesen Situationen bin, dann habe ich so den Wunsch, mir Freude zu gönnen. Mir etwas Gutes tun. Da kann Salznüsse essen sein. Und dann ist manchmal ein Päckchen gar knapp genug. Da kann es dass ich mich vor der Fernsehkasten heran und sage, und jetzt wieder mal einfach, jetzt mal ich und um Beistrecke und ein Bier auf dem Tisch. Und jetzt schaue ich einfach mal Fernsehen. Sport bei mir. Da mögen auch romantische Filme sein für Frauen auch für Männer, ich will nicht der Klischee aufbauen. <lacht> ein bisschen Sex. Total gut in diesem Moment. Freude. Ich muss etwas haben, wo, wo mir wieder Freude gibt. Es geht mir so schlecht. Ich bin so ein Armer. Und dann gibt es also den, den Wunsch nach Pseudo-Freude. Oder ein bisschen shoppen. Sinnlos, endlos, noch ein bisschen schöppeln. Daheim packst du es aus und hast einen kurzen Moment Freude. Und dann musst du wieder auf die Runde. Ein. Das ist so eine Strategie. Alkohol ist vielleicht auch noch zu viel in diesem Moment, oder? Das abendliche ansitzen an der Bar, im Stress, in der Herausforderung. Und jetzt muss ich da Zeug ersäufen. Und schau oft die Sachen, die fangen harmlos an. Ganz harmlos oft. Und es ist nicht tragisch in Glas Bier. Das Verrückte ist, dass das zunimmt. Je länger die Phasen sind da vorne, wird es zu. Und weißt du was? Ist das Verrückte daran? du kommst mit diesen Pseudo-Freuden nicht aus dem Rank raus. Die ziehen die eigentlich noch mehr runter. Wenn du mal genug getrunken hast, den Magen danach schämst du dich. Und bist vielleicht müde? Und denkst wo bin ich für einen Aff? Weil du auch einen hast. Aber es, ist <lacht> es lässt die leer zurück, würde ich sagen. Die pseudo sind nicht die, wo dir irgendwie die Freude wieder Gibt es eine Alternative? Ja, es gibt eine. Schau, ich kenne die Situation auch. und Ich habe mir lange überlegt, wie soll ich von dem erzählen? Wenn, wenn du in so einem Loch unten bist, und wenn da ein bisschen andauert, und dann kommt einer und sagt, los, die Freude, am Herr ist deine Stärke. Ich meine, ich, ich bin Pastor, Ich traue mich es fast nicht zu sagen, und doch ist es so. Ich kenne die Momente auch. Und sage, weißt du, die würde jetzt am liebsten eigentlich klopfen. Wenn du wüsstest, es mir jetzt gerade geht, hör mal auf mit diesen Sprüchen. Ich weiss zwar, das stimmt alles. Aber es gibt einen Moment, es gibt die Momente, wo du sagst, da vielleicht eben, weil es wahr ist, weil du es ist, Das heißt, hören wir jetzt auf mit dem. Ich will jetzt lieber ein Bier. So geht es mir manchmal. Ich, ich sage euch das Und gleich ist es wahr. Und ich dachte eigentlich, gleich möchte so heute Morgen auch sagen, weil es in meinem Leben stimmt. Situation im Alten Testament. Esra hat aus dem ne, ein Buch, das Buch das Gesetzesbuch vorgelesen. Die Mauer war wieder frisch aufgebaut vom Tempel. Der Tempelbauer, Stadtmauerbauer, so muss ich sagen. Und dann steht da der Satz, die sind bekümmernd, haben geweint. Und dann sagt der Nehemiah, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Also hört euch auf, euch Sorgen zu machen, bekümmert, sie, traurig, sie zu breuen. Sagt einmal mal wo traurig Son Sondern Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist der Luther, der so übersetzt. Neue von Übersetzung. Und manchmal lohnt es sich, in verschiedenen Übersetzungen zu schauen, um das Spektrum besser zu erfassen, was gemeint ist. Macht euch keine Sorgen. Die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Stellt euch einmal vor, Freude... Was Gott dir gibt, ist so etwas wie ein wie eine Schutzwall, sondern wie eine schützende Mauer um dich kommen. Schützt deine Psyche, dein Seelenleben. Lass den Mut nicht sinken, so ist die Hoffnung für alle. Denn die Freude am Herrn gibt neue Kraft. Und jetzt gibt es eine spannende Frage. Was ist denn die Freude am Herrn? Was ist denn die Freude am Herrn? all die Sachen, oder die Stärke und gibt euch wie eine schützende Mauer. Und das ist vielleicht das, was am nächsten an dem Wort ist, das im Hebräischen gebraucht ist, wo meint, die Freude am Herrn ist wie eine Burgfeste. Und der David, der Luther hat das gleiche Wort die anderen Zusammenhängen übersetzt als Zufluchtsart. Die Freude am Herrn ist wie eine Burgfeste, wie eine Zufluchtsart. Also kommt an die Freude und dann und gibt dich da schützend dann riest sich trotz all diesen Schwierigkeiten nicht als ein Loch in Elend Oder es oh, holt dich wieder auf, es ist eine Kraft, eine Stärke. Was ist die Freude? Die Freude am Herrn ist die Freude darüber, dass er sich über mich freut. Und jetzt hast du eigentlich, um die Freude zu bekommen, und ich etwas tun. Die Bibel aufstehen, die Bibel lesen, mehr Stile Zeit machen, mehr Bibel lesen, mehr mal wieder in den Gottesdienst gehen, alles gar nicht schlecht. Aber schau, die Freude am Herr ist das allererste Mal die Freude darüber, dass Gott sich an dir freut. Und das ist für mich irgendwo Evangelium. Es ist fernab von dem, ich muss Im ersten Song haben wir etwas Ähnliches gesungen. Vielleicht ist es euch gar nicht so aufgefallen. Ich wüsste, darum ist es mir aufgefallen, vielleicht. Es ist so, in diesem Kindverhältnis, und wenn wir jetzt hier da da reinschreiben was ist denn da? Wie möglich, dass Gott sich über mich freut, ist dann nur, weil Jesus in die Welt gekommen und mir vergeben hat. Und dann ist es so, Vater-Kind-Verhältnis zu Gott. Und jetzt kannst du Frage fragen, was ist, wenn du ein Kind auf die Arme hast, was es zuerst, das Lächeln vom Kind oder das Lächeln vom Vater oder der Mutter? Probiert es mal aus. Was war das zuerst? Gewesen? Ich merke, wenn ich so ein Kind auf den Arme habe und das Kind anlächeln, dann lächelt es zurück. Und wenn ich so ein bisschen Spuderle mit dem Müll oder dann lächelt das Kind noch mehr. Oder spuddeln da auch. <lacht> Und schau, da Bild habe ich vor mir, wenn ich denke, wie sich Gott über mich freut. Ich als Kind auf seinen Armen. Und wenn er mir auch in so Situationen drinnen und sagt, mein Kind. Und dann gibt es so Wörter, die dazu sind, die passen. Und wo die Freude irgendwie wieder anfangen zu stärken. Die liebt. Er geborgen. Und so gibt es noch einen Haufen mehr. In den Moment, in du sagst, ich bin im einem Tief, versuche dich, versuch dir das Bild vorzustellen, wie du bei Gott auf dem Arm bist, oder auf dem Schoß, und wie er dich anlächelt. Und sagt hat mein geliebte Kind errettet, teurer kauft. Du darfst geborgen sein bei mir. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat: Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. Auch dann, wenn Sünde ins Leben kommt. Auch dann, wenn ich irgendwo Fehler gemacht habe: Mit Zweifel, mit Angst, ich darf zu dem Gott kommen. Und schau, wie die Umstände immer am Schluss vor allem am Schluss vom Tages steht da drüber, und ich liebe dich. Ich liebe dich, du bist trotz all dem mein geliebtes Kind. Etwas Zweites, Freude am Herr ist Freude über seine Gegenwart. Freude am Herr ist Freude über seine Gegenwart. Text von den Jüngern, Jesus ist gestorben, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türe des Raumes, in dem sie besammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und jetzt was denkst du, was hat er ausgelöst? Was hat er ausgelöst? Spannend. Als die Jünger den Herrn sahen, freuten sie sich. Da ist Jesus in die Mitte gekommen, in die Gegenwart von ihrem Leben, von ihrer Angst, Türen abschlossen, Angst körperlich verfolgt zu werden, gefangen genutzt zu werden. Jesus kommt dazu und es change die Situation. Als Jünger den Herrn sahen, freuten sie sich. Freude am Herrn ist Freude über seine Gegenwart. Jetzt kann ich sagen, ja, stolz sie für den Petrus und so, die sind dökköckelt und Jesus kommt inne. Dann es mir auch besser. Mal so bei mir in meinem Kämmerlein, an meinem Arbeitsplatz, dann, wenn es richtig, richtig deftig ist. Paulus. Da ist Jesus auch nicht lieblich gegenwärtig. Gewesen. Gefängnis in, Philipp, in Rom. Philippa Brief. Freut euch, was immer auch geschieht. Oder was auch immer geschieht. Aber freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ich glaube, das ist der Kern. Und noch einmal sage ich, freut euch. Verbunden sie mit dem Herrn. Noch einmal sage ich, freut euch. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und in dem Moment, wo die Sachen auf dich einprasseln, wo, wo die Freude irgendwo in diesem Bereich ist, probier es aus und du hast es sicher schon ich auch. Probiere in dem Moment dann zu sitzen und in diesem Text steht, wend dich in dieser Situation an Jesus. Und manchmal brauchst du jemanden dazu. Mir ist vor vier, fünf Wochen im Dezember einfach, einfach abgesagt. Einfach düster warten. Und ich habe es nachher bei uns in der Leitung erzählt. Ich habe schon mal gesagt, das sind so meine, meine Kleingruppen. Und gesagt, Leute, für mich macht alles keinen Sinn mehr. Schlicht keinen Sinn mehr. Und dann haben wir Michi Bera ein langes SMS geschrieben. Und haben versucht, genau das zu erklären. Und zu sagen, schau, schau das sind die Sachen, die kommen. Und es geht um Entmutigung, hat er mir so geschrieben. Um Lahmlegen. Ich bin einmal mit Michi zusammengekommen und wir haben miteinander über die Situation geredet. Wir haben betet Und mein, mein Umfeld hat es gar nicht geglaubt. Einen Tag später, am anderen Tag, habe ich gesagt, ich freue mich. Es ist, es ist wie durch, wie weg. Und schau das Geheimnis, was da passiert. Wenn man so den Rucksack zu Jesus bringt, dann ist es wie ein geistliches Prinzip. Wenn man das macht, dann steht dann Vers 7, dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt. Du kannst nicht einordnen, du kannst nicht verstehen, was passiert. Über, über euren Gedanken wachen. Und euch in eurem Innersten bewahren. Und schau, das sind die Punkte. Und man denkt, ja, es ist ja nur ein bisschen stressend, ein bisschen so. Ich glaube, es geht um viel mehr. Und da sieht man in diesem Text auch wunderschön, es geht um viel mehr. Es geht darum, dass diese Sachen, deine Gedanken so anfangen zu beschäftigen und deine Psyche so belasten, wie es da steht oder in eurem Innersten bewahren oder andere übersetzt, sagen, euer Herz bewahren. Diese Sachen können uns dermassen Druck machen, verdrucken, dass unsere Psyche, unsere Seele, dass da dunkel wird. Und das Geheimnis, das der Paulus aus dem Gefängnis heraus schreibt, ist: Los, es geht mir auch blöd und dreckig und ich hocke jedes Mal, ich hocke gefesselt in diesen Dingen Es gibt Wasser und ich weiss nicht, vielleicht noch ein bisschen Brot. Aber mit dem komme ich zu Jesus und mache es wie ich. Mache es wie ich und dann werde ihr das erleben. Ich erlebe so, das ist wie ein Zeugnis von ihm. Gott wacht über meine Gedanken. Gott bewahrt mich auch jetzt in dieser Entschuldigung, faschisten Situation, bewahrt mein Innerste, meine Psyche und meine Seele. Und darum, drum kann ich wieder singen. Darum kann ich fröhlich sein. Will mich freuen an dem Gott. Will mich freuen an dem, dass er mich, sich über mich freut. Ich freue mich auf ihre Gegenwart, auch jetzt. Petrus zitiert David in der Pfingstsprechung. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Schau, in diesem Moment ist es, ist es so, dass du kannst ins Wanken kommst. Dass du erschüttert wirst. Jesus ist an deiner Seite und da ist da die Freude an dem, dass Jesus an meiner Seite ist, dass ich nicht ins Wanken komme. Drum, drum ist Freude auf meinen Lippen und, und Jubel auf meinen Lippen. So Freude in meinem Herzen Jubel auf meinen Lippen. Gehen mal durch. Oft helfen so Bibeltexte mir auch. Mir hilft oft, wenn ich mit einem Menschen in so einem Moment zusammen sein kann und die Isolation in diesem Moment ist auch etwas, das völlig konträr ist zu dem, was eigentlich gut wäre. Und ich wünsche dir Menschen, und darum ist es so etwas wie Kleingruppen, etwas Zentrales, eine Gruppe haben, wo du Freunde hast, Da können auch, auch private Freunde sein, wo du sagen kannst, in dem Moment, was es mir nicht gut geht, kann ich jemandem erzählen. In dem Moment brauche ich vielleicht jemanden, der mir wieder hilft, den Blick zu richten. Freude am Herr, Freude ist auch eine Frucht vom Heiligen Geist. Im Galaterbrief steht da. Freude am Heiligen Geist und der lebt in dir, der ist in dir. Und ihm klingt es, Herr Merci vielmals, ihm gelingt es, mich immer wieder so neu auszurichten. Das ist nicht mein Werk, das ist nicht meine Kraft. Ihm klingt. es. Und oft braucht der Geist Gottes Wort, Bibelwort, das mich ermutigt, wo mir Trost zusprechen, oder er tröstet mich oder so Und oft sind es Lieder. In so einem Moment höre ich oft irgendein Musikstück, christliches Lied, Worship-Song, wie auch immer man jetzt sagen Und es hilft mir irgendwie, den Fokus wieder zu richten. Wir möchten die jetzige Zeit haben, wie es uns gut tut. Und miteinander mal drei so wirklich Lieder singen, wo wir Gott zusingen. Einfach, wie es uns gut tut. Und ich merke da, ich schätze dass so unseren Gottesdienst in diesen Worship-Zeiten. Die helfen mir oft schon am Anfang, einfach irgendwo Freude, Freude zu empfinden. Und ich wünsche es, dass man da auf in Leben auch jetzig.